0: Und ich lag dann da unten und konnte auch erst nicht aufstehen. Die Hunde haben sich immer noch gestritten und der Mann ist oben einfach weitergegangen. Also er hat oh mein nicht Gott. mal nachgefragt, ob alles in Ordnung ist, sondern er hat mich einfach da unten gelassen. Er hat nicht mal seinen Hund abgerufen. Also er hat mich gesehen, also er hat mich auch angeguckt, aber es war ihm halt völlig egal. Ich habe das Ganze dann auch angezeigt, weil ich mir gedacht habe, das kann ich mir jetzt wirklich nicht gefallen lassen.
1: Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei bleibt und weiter fleißig zuhört. Ich habe heute auch wieder einen richtig, richtig tollen Gast für euch dabei. Und zwar ist die liebe Nicole hier. Hi Nicole, schön, dass du da bist.
0: Hi, ich freue mich da
1: zu sein. Ja, ich freue mich, dass du gefragt hast. Äh, Nicole hatte mir nämlich auch bei Instagram geschrieben und wir hatten es schon, glaube ich, schon mal versucht oder irgendwie hat es dann nicht geklappt. Und jetzt bin ich halt umso happier, dass wir einen Termin gefunden haben. Denn Nicole hat auf jeden Fall auch einen sehr, sehr spannenden Hund, den Argo. Und ich bin auch richtig, richtig gespannt, welche Geschichte sie heute mitgebracht hat. Aber für alle, die Nicole nicht kennen, wie immer, stell dich doch erstmal vor, wer du bist.
0: Okay. Ja, also ich bin, wie du schon ganz schön gesagt hast, die Nicole. Und ähm, ich habe den Argo. Den haben wir jetzt seit eineinhalb Jahren bei uns. Und der kommt aus Italien. Als wir ihn bekommen haben, war er sechs Monate alt, also er wird jetzt dann zwei. Und bei ihm hat sich dann schon relativ schnell am Anfang herausgestellt, dass er mit Menschenbegegnungen nicht so gut klarkommt und auch mit Hundebegegnungen nicht. Und er ist dann leider auch nach den ersten zwei Wochen schon von einem freilaufenden Hund gebissen worden, ähm, war dem Ganzen natürlich jetzt nicht förderlich. Ja, und seitdem arbeiten wir da ganz, ganz viel dran, ähm, waren ja dann bei der gleichen Trainerin, bei der du auch warst und äh, machen seitdem echt gute Fortschritte.
1: Voll gut zu hören. Also natürlich nicht so schön zu hören, dass ihr auch so Probleme habt mit Ago, aber schön zu hören, dass ihr Fortschritte macht. Wie seid ihr denn zu Argo gekommen? Also ist es euer erster Hund oder wie war denn die Adoptionsgeschichte?
0: Ähm, also es ist unser gemeinsamer erster Hund quasi. Ich, also ich hatte nur in der Familie immer Hunde, wie man sie halt kennt, die tollen Familienhunde, die immer super an der Leine gelaufen sind und immer brav auf der Terrasse lagen und irgendwie <lacht> was gemacht haben. Und mein Freund hatte gar keinen Hund. Ähm, und zu Argo sind wir gekommen durch eine Tierschutzorganisation. Da wollte ich eigentlich einen anderen Hund, der Epilepsie hatte, weil meine Mama eine Katze hatte, die Epilepsie hatte. Die Tierschutzorganisation hat aber gesagt, nee, der Hund passt nicht zu euch. Und die haben uns dann Argo vorgeschlagen so, und halten halt so charakterlich, wäre der eher das, was wir suchen? Und so sind wir zu Argo gekommen. Mhm. Also habt ihr einen Hund gesucht,
1: der Menschen und andere Hunde kacke findet?
0: <lacht> ja. das äh, haben sie gekonnt,
1: weggelassen. Oh Mann, ja, das ist immer so schade, weil ich finde, dadurch hat Tierschutz ja auch irgendwie so einen schlechten Ruf bekommen. Also ich finde, gerade durch Instagram, aber okay. es ist ja nicht immer so. Also ich kenne ja auch voll viele Leute, die irgendwie so voll happy sind mit ihrem Tierschutzhund, aber es ist natürlich mega schade, ja. um, obwohl man ja jetzt auch nicht irgendwie den Leuten was unterstellen will, dass es irgendwie, keine Ahnung, sie es nicht wussten oder bla bla, bla. man hängt ja mehrere Faktoren immer zusammen. Ja. Aber es ist, wie es ist. Argo ist bei euch und auch schon eine ganze ja. Weile, wie ich, also anderthalb Jahre dann jetzt schon, mhm. ne? Genau. genau. Äh, re rechnen kann ich noch. <lacht> Sehr gut. <lacht> und ähm, ja, wie kam denn das, dass ihr aber gesagt habt, okay, es soll ein Tierschutzhund sein und jetzt keiner vom Züchter oder so? Ich meine, jetzt beim Ersthund ist es ja auch nicht ungewöhnlich, dass die Leute sich so für die äh, vermeintlich sichere Variante
0: in Anführungsstrichen entscheiden. Ähm, das kam tatsächlich dadurch, dass wir einen Hund hatten, der schon aus dem Tierheim kam. Also wir hatten einen deutschen Schäferhund und ein Border Collie, als ich ein Kind war. Der Border Collie war vom Züchter und der hat auch noch so richtig Schafe gehütet und so. Also der hatte einen Job und der deutsche Schäferhund, der kam aus dem Tierheim und wurde beim Vorbesitzer halt nur an der Kette gehalten. Und meine Mama hat das halt voll toll hinbekommen und bei ihr sah das halt richtig leicht aus. Und so kam halt der Wunsch, dass ich gesagt habe, nee, ich will keinen Hund vom Züchter, sondern ich will auch was Gutes tun. Und ich arbeite ja auch nebenbei so ehrenamtlich im Tierheim. Mhm. und da gab es aber leider keinen passenden Hund und ich wollte aber halt so schnell wie möglich einen Hund und dann mhm. kam es halt eben zu dem Tierschutz. Also es gab auch leider in anderen Tierheimen hier keinen passenden Hund.
1: Mhm. Mhm.
0: Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch keinen Garten und das ist hier halt leider noch ja, ein Kriterium dafür, dass man einen Hund vom Tierheim haben kann.
1: Ah, okay. Also ja. du meinst bei dem Tierheim, wo du arbeitest, ehrenamtlich ist es ein Kriterium? Genau.
0: Ähm, und... Bei zwei anderen Tierheimen, ähm, bei denen wir auch nachgefragt haben, da hieß es auch, da braucht man einen Garten. Mhm. Ja. ja, und dann hat
1: aber trotz all dem Argo sozusagen euer Herz erobert und ja. ihr habt euch dann trotzdem für ihn entschieden. Und wie yeah. war das? Also, du meintest, es hat sich dann aber relativ schnell herauskristallisiert, dass er diese, ich sag mal, Herausforderungen mit sich bringt. Oder war es so, dass ihr so diese entspannte Anfangsphase hattet und dann hat sich das so nach und nach entpuppt?
0: Nee, nicht direkt. Also, er war noch eine Woche auf einer Pflegestelle in Deutschland und da haben wir ihn dann schon kennengelernt und sind mit ihm Gassi gegangen. Ah, okay. Und da war es dann schon so, dass er vor allem Möglichen Angst hatte. Und zwar so richtig Angst. Wobei wir das erwartet haben, weil das wurde uns schon gesagt, dass er ein sehr ängstlicher Hund ist. Wir sind dann auch nicht weit mit ihm gegangen. Wir haben uns an so eine Bushaltestelle mit ihm gesetzt und haben halt ähm, so die vorbeifahrenden Autos angeguckt, weil er vor denen halt auch Angst hatte und ihn halt immer gelobt, wenn er das gut gemacht hat. Und da haben wir aber leider keinen Menschen getroffen und auch keinen anderen Hund. Und dann ist er eben zu uns gekommen und dann, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, mhm. ich bin mit ihm raus und es hat richtig geregnet und ich bin aus der Tür raus, aus der Haustür quasi und da war ein Mann mit einem Regenschirm und er hat richtig angefangen zu bellen und es in die Leine und da dachte ich mir dann, hui, so viel zum ängstlichen Hund. Und dann ist, das kamen solche Momente halt immer wieder, man musste immer Bögen um Leute gehen und ihn loben, wenn er nicht gebellt hat. Und ja, hm. das hat sich also eigentlich relativ schnell gezeigt, dass ja, ja. er Probleme hat und gerne pöbelt. Und wie war das für dich? Also
1: ist es was, wo du sagst, okay, du wusstest aber schon direkt, wie du damit umzugehen hast? Oder war das erstmal so, so, dass du, dass du oh, ich bin jetzt gerade irgendwie eigentlich voll überfordert so?
0: Nee, ich war voll überfordert. Also ich kannte das ja auch von unseren Hunden so nicht. Die sind immer wie eine Eins irgendwie dabei gewesen, also der Border Collie sowieso wie eine Eins in der Leine gelaufen, der Schäferhund hatte keine Leine mehr, es hat meiner Mama nicht von der Seite gewichen und das, ich kannte das gar nicht, ich, ich stand wirklich da und dachte mir so boah, was mache ich denn jetzt und dann bin ich erstmal wieder zurück in die Wohnung und habe meinen Freund angerufen.
1: Mm, Glaube ich bestimmt erst eine Runde irgendwie keine Ahnung geweint oder so war.
0: Ja, das, ich war einfach richtig überfordert. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe dann auch erstmal mal gegoogelt, aber da kamen so viele Sachen raus, da dachte ja. ich mir so, boah, nee, also das, das bringt mir gar nichts und mm. ja, war dann schon. Dann waren wir bei ein paar Trainern, die konnten uns aber auch nicht wirklich helfen. Also das war ganz ja. Seltsam.
1: Ja, ja, eine nicht so schöne Startphase, also nicht so, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Ja, genau. Ja, aber umso
1: schöner, ähm, muss ich jetzt hier kurz nochmal einlenken, umso schöner, dass du am Anfang gesagt hast, dass ihr jetzt vorankommt und dass ihr dran geblieben ja. seid. Ich meine, bevor du gleich deine Geschichte erzählst, was, ja. war denn für, was war denn für dich dann aber trotzdem jetzt ein Grund, dass du sagst, nee, ich gebe den jetzt nicht
0: wieder ab? Boah, also... Du sagst ja immer fuck up sorry. und ich glaube so der größte Fuck-up war echt das drüber nachdenken, gibt man ihn jetzt wieder ab oder nicht, weil es halt schon echt schlimme Momente gab oder Momente, wo ich mit einer blutenden Hand nach Hause gekommen bin, weil er so krass in die Leine gesprungen ist, dass es mir halt die Hand aufgerissen hat. Aber mein Freund hat immer gesagt, nee, wir haben gesagt, wir schaffen das und wir kriegen das hin und wir kriegen das auch hin. Und wenn der jetzt halt 10, 12 Jahre in die Leine springt, dann ist es halt so. Und das, das hat mir dann immer so geholfen, dass mein Freund mich da einfach immer so voll unterstützt hat und gesagt hat, nee, wir schaffen das. Und schau mal, für Argo wäre es ja vielleicht viel schlimmer, wenn wir ihn jetzt abgeben und wer weiß, ob es ihm da besser geht oder ob er dann nicht auch direkt wieder abgegeben wird, wenn er so schwierig ist. Und ja, deswegen haben wir ihn behalten und weiter nach Trainern gesucht und machen jetzt mittlerweile zum Glück richtig große Fortschritte.
1: Voll gut. Also war es schon ja. auch ein Freund, der gesagt hat, hey, zusammen schaffen wir das und so. Ja. Und also sehr bewundernswert, auch weil für ihn ist es ja der erste Hund und da hätte ich dann mhm. gerade gedacht, dass dann eher so dieses ist, okay, also wenn du noch Lust hast, dann behalten wir ihn, aber ansonsten, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau.
0: Mhm.
1: Schön, schön. Also dran festgehalten. Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man zu zweit ist oder ob man alleine ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, klar. Also, für alle, die jetzt hier zuhören, ich weiß ja, manche von euch schreiben mir dann auch irgendwie, dass sie alleine sind und so, also ich ziehe so meinen Hut vor euch. Ich, Also mit Sammy, ich hätte jetzt alleine auch nicht durchstehen können, das Tal der Tränen. Ähm, ja. Ich glaube, es ist echt wichtig, dann irgendwie auch nochmal jemanden zu haben. Und wenn es nicht der Partner oder die Partnerin ist, dann irgendwie Freunde oder jemanden, ein Trainer oder keine Ahnung, irgendwie was, jemanden, wo man mal so kurz mal eine Stunde durchatmen kann oder sich zumindest irgendwie mal auskotzen kann oder so. Das bringt dann schon echt richtig, richtig viel. Ja, das stimmt. Und du bist ja, ja heute aus einem bestimmten Grund hier und ich bin schon ganz gespannt. Ich meine, du hast ja jetzt schon gut Vorlage geliefert. Äh, da bin ich jetzt sehr gespannt, welche Geschichte du mitgebracht hast. Ich vermute einfach mal, dass du viele Fuck-Up hast, die du hättest ja. teilen können heute. <lacht> ja. Und da bin ich sehr gespannt jetzt, welche Geschichte du erzählst.
0: Ja, also ich äh, habe mich tatsächlich für eine Geschichte entschieden, bei der Argo nicht schuld ist und auch nicht gebissen hat. Ich bin sehr stolz auf ihn. Gut, er hat noch nie gebissen, weil wenn, dann war er mit dem Maulkorb gesichert. Aber da war zumindest nicht er irgendwie an irgendwas schuld. Und zwar war es so, ich wohne in der Nähe vom Münchner Flughafen und da kann man eigentlich sehr gut Gassi gehen. Und ich bin da eben auch mit Argo gegangen. Und da waren wir noch an der Straße und an dieser Straße ist 50 Und Argo war halt in der Leinenführigkeit neben mir und hat das auch eigentlich soweit ganz gut gemacht. Und dann hat sie so gelaufen. Ich habe mir nichts Böses gedacht. Und auf einmal kam halt so ein wirklich großer schwarzer Hund auf uns zugerannt. Also wirklich richtig gerannt. Ich habe mir schon so gedacht, okay, hier ist weit und breit niemand. Hier ist eigentlich eine Straße. Hier fahren Autos. Okay schießt auf uns zu, schießt auf Argo zu. Ich habe versucht, ihn mit der Hand noch so wegzuhalten. Dann hat er mir in die Hand gehackt und ist dann voll auf Argo drauf und hat ihn halt auch in den Nacken gebissen. Dann habe ich so versucht, die zu trennen. Und dann kam dieser Besitzer, um die Ecke gelaufen, seelenruhig. Ich rufe ihm zu, hey, rufen Sie bitte Ihren Hund ab, das äh, funktioniert hier nicht. Und er reagiert einfach nicht. Ich denke mir so, okay, vielleicht hat er mich nicht gehört noch ein bisschen lauter gerufen, er reagiert immer noch nicht. Ich denke mir schon so, hä, sieht er das nicht? Ich stehe hier irgendwie mit zwei Hunden, die sich hier gerade übelst anknurren und anbellen. Er macht einfach nichts. Dann steht er irgendwann vor mir, hat mich mal eine Leine dabei und fängt einfach richtig krass an, mich zu beleidigen. Also wirklich mit... Also hat bin ich noch nie beleidigt worden und wirft mir dann vor, dass ich selber schuld bin, wenn ich meinen Hund nicht von der Leine lasse und ähm, dass sein Hund, der möchte ja nur spielen und Hallo sagen. Und ich dachte mir so, also das ist ja jetzt wohl kein Spiel ähm, und hat mich dann fertig gemacht und hat dann auch so angefangen mit, ja, dass ich ja eine Frau bin und ich hätte oh, ja Gott. Angst und ähm, ist halt dann richtig hochgefahren. Dann bin ich auch hochgefahren, habe ihn dann angeschrien dann hat er auch gesagt, ja, er hat schon 20 Jahre Hundeerfahrung, er kennt sich besser aus als ich. Und ich habe dann gesagt, na nee, gut, offensichtlich in 20 Jahren nichts gelernt. Ähm, hat das Ganze dann noch mehr hochgeschaukelt. Ja, und dann haben wir dann ein bisschen diskutiert. Und irgendwann ist er dann doch, weil andere Leute kamen, mit seinem Hund auch weitergegangen. Und da mir halt so, ja, okay, lassen wir so stehen. Argo Richtig mies, wir haben dann, wir sind dann auch nicht mehr spazieren gegangen, sondern wieder nach Hause gefahren, weil Argo war wirklich durch. Also der hat auch so ein bisschen gezittert und ihm ging es gar nicht gut und mir ging es auch nicht gut und das hätte ja keinen Sinn gemacht. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und eigentlich war die Geschichte für mich dann schon wieder abgehakt. Und eine Woche später sind wir dann wieder da am Flughafen, an der Südbahn quasi Gassi gegangen und es war richtig, richtig neblig. Also man hat nur so zehn Meter weit gesehen. Deswegen war Aro auch nur an einer kurzen Leine. Und ich habe ihn nicht an die Schleppleine gelassen, weil ich ja nicht wusste, ob da jemand kommt. Und dann sind wir eben da gelaufen und rechts ging so ein kleiner Hang runter. Das muss man gleich dazu wissen. Mhm. Auf jeden Fall kam dann aus diesem Nebel dieser schwarze Hund wieder auf uns zugerannt. Und ich dachte mir nur so, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein wieder voll auf Argo drauf und Argo hat halt versucht wegzurennen und ich habe die Leine nicht losgelassen und bin dann mit beiden Hunden diesen Hang runtergefallen und habe mich auch echt verletzt. Also ich hatte auch direkt danach ähm, ein blaues Knie und richtig starke Schmerzen und konnte nicht mehr ganz so gut auftreten. Und ich lag dann da unten und konnte auch erst nicht aufstehen. Die Hunde haben sich immer noch gestritten und der Mann ist oben einfach weitergegangen. Also er hat oh mein Gott. nicht mal nachgefragt, ob alles in Ordnung ist, sondern er hat mich einfach da unten gelassen und ist einfach weiter. Also er hat nicht mal seinen Hund abgerufen. Er ist einfach weitergelaufen. Also er hat mich gesehen, also er hat mich auch angeguckt, aber es war ihm halt völlig egal. Und ich habe dann ihm auch hinterhergerufen, dass das eigentlich hier quasi eine fahrlässige Körperverletzung, durch Unterlassen heißt hm. ähm, ist und habe das Ganze dann auch angezeigt. Weil ich mir gedacht habe, so, das kann ich mir jetzt wirklich nicht gefallen lassen. Ja, und das war so die Story. Da bin ich übrigens nach Hause gekommen und habe einmal richtig, richtig laut geschrien, weil ich so sauer war. Also ja, ich habe Argo in einen anderen La Raum gepackt und habe in mein Kissen reingeschrien, weil <lacht> es, es musste raus. Ich habe mich wirklich bemüht, bis ich zu Hause war. Ja, 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 Also das war die Story mit dem Mann und mir.
1: Also so viel... Bad Luck kann man ja gar nicht haben, ja. dass dann wirklich eine Woche später er wieder mit seinem Hund um die gleiche Uhrzeit spazieren geht wie ihr. Also ja. äh, wirklich, also wie viel Pech kann man haben, äh, dass er dann auch so ignorant ist oder Und dann einfach weitergeht. Ich meine, du bist einfach mal mhm. da diesen, diesen Hang da runtergefallen, also ja. hallo. Richtig krass, aber hast du damit irgendwie was erreicht mit der Anzeige oder so? Kam da mal was bei raus? Das würde mich ja mal interessieren.
0: Nee, das wurde eingestellt. Also das war mir auch von vornherein klar, dass es das mit Sicherheit eingestellt wird. Aber mir ging es auch einfach darum, dass er halt auch einfach merkt, er kann so nicht mit Leuten umgehen. Und ich hatte halt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht einen Leinenzwang bekommt. Aber yeah. ob er den bekommen hat oder nicht, weiß ich nicht. Also ich weiß, hm. dass eine Freundin mit, von mir hatte mit ihm auch schon... Richtig Probleme. Also sie wurde auch schon von ihm beleidigt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und von einer anderen Freundin habe ich das auch schon gehört. Die hatte auch schon eine Begegnung mit ihm. Und das wusste ich ja alles vorher schon. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, so, nee, das funktioniert so nicht. Und irgendjemand muss jetzt den Schritt mal gehen und ihm halt zeigen, dass man das nicht machen kann.
1: Und wie ja. ist es dann, ich frage jetzt einfach mal für Leute, die vielleicht in der ähnlichen Situation sind, wie ist es dann, erstattet man eine Anzeige gegen Unbekannt? Und als, weil du, Er würde ja bestimmt nicht seine Personalien genannt haben. Ja. Also. <lacht>
0: ähm, also ich hatte sein Kennzeichen, weil man da an der Stelle immer nur mit dem Auto eigentlich hinkommt, zum Gassigen, weil es ja am Flughafen ist, also da wohnt ja. er in der Regel nicht. Und deswegen wusste ich, welches Kennzeichen zu ihm gehört. Und ich konnte ja natürlich ihn und den Hund beschreiben. Und so konnte er halt dann ermittelt werden. Genau. Ah, okay,
1: gut. Okay, das ist ja, ja vielleicht auch nochmal interessant für einige zu wissen. Ja, krass. Und naja, wie alt war Aru da, als es passiert ist?
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war im Januar oder Februar ungefähr. Also oh ungefähr ein, eineinhalb Jahre war er dann, ja.
1: Ja, ja. Hatte ich das sehr doll im Training
0: zurückgeworfen oder geht es? Ja.
1: Ja, okay, nee, Mann. Komplett.
0: Er ist bei jedem Hund wieder richtig ausgerastet, also wirklich deutlich schlimmer als vorher.
1: Und habt ihr die Person dann nochmal getroffen jetzt irgendwie oder gehst du nicht mehr dort spazieren?
0: Ich gehe tatsächlich nicht mehr da spazieren, weil ich da auch einfach keine Lust drauf habe und da mittlerweile echt super viele freilaufende Hunde sind, mhm. die ja alle nur Hallo sagen wollen. Ich habe ihn einmal wieder getroffen und da ist er und hat er sofort seinen Hund abgerufen und es hat sich umgedreht und ist in die andere Richtung gegangen. Also ah ja,
1: also hat er vielleicht doch was bewirkt.
0: Für mich hat es auf jeden Fall was gebracht, weil er jetzt ja. die Richtung wechselt, wenn er mich sieht. Ja, 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 ja. Oh Mann, ey, also wirklich keine schöne
1: Geschichte. Ich glaube, das ist auch so ein richtiges Horrorszenario, wovor mhm. also, wo jeder so Schiss hat. Ich meine, ich kenne das ja, das Hemi wurde ja auch zweimal angegriffen von einem Hund. Und mhm. wenn du einfach nur so dastehst und du siehst, wie dieser Hund auf einen zu rennt,
0: oder ja. aus dem Nichts
1: kommt. Manchmal ist er auch gar nicht so viel Entfernung. Manchmal kommt er einfach um die Ecke und zack, dann springt er ja. schon auf den Hund rauf. So. Das ist echt einfach kein, kein schönes Erlebnis. Und ich kann mhm. mir wirklich vorstellen, dass du danach, also, dass du da diesen Abhang, also Abhang, aber diesen, diesen äh, an der Seite da einfach runtergefallen bist, ey, dann da dann, dann, dann liegst. Also es geht ja gar nicht, dann einfach dann weiterzugehen. Mhm. Äh, Finde ich wirklich nicht in Ordnung. Und äh, ich hoffe einfach, dass wirklich die Person, ja, einfach sich schämt.
0: Ja, vielleicht hat er ja ein bisschen was draus gelernt.
1: Ja, das kann ja. ich auch auf jeden Fall nur hoffen. Und mit dem Knie ist aber alles wieder
0: gut? Ja, also es war geprellt, aber es, dem geht es wieder gut.
1: Und ja. ihr habt aber trotzdem jetzt, also trotz all dem, dass Argo jetzt nochmal so eine schlechte Erfahrung gemacht hat, nochmal jetzt trotzdem weiterhin wieder Fortschritte gemacht, hast du ja erzählt, ne? Ja. Ähm, und kannst du denn mit Argo mittlerweile gut irgendwie... An Hunden vorbeilaufen oder an Menschen oder wie ist der aktuelle Trainingsstand bei euch? Also
0: an Menschen funktioniert immer, außer wenn es dunkel ist. Da kommt es drauf an, wie groß der Abstand ist. Wenn die Person an einem Gehsteig relativ nah ähm, an uns vorbeigeht, dann bellt er teilweise schon. Aber jetzt bei weitem nicht mehr so, wie es schon vorgekommen ist. Aber an Hunden richtig nah vorbeilaufen geht nach wie vor natürlich noch nicht, weil er es ja auch einfach anders nicht kennt oder halt lange anders gemacht hat. Und dann kommt es auch immer stark auf den Hund an. Also wenn der andere Hund dann auch irgendwie auslöst oder ihn stark anfixiert, dann ist es immer eher schwieriger, als wenn der andere Hund eher souverän an ihm vorbeiläuft und ihn gar nicht beachtet. Dann kann er das mittlerweile auch echt gut. Und da bin ich auch bisschen stolz auf ihn. Wir waren jetzt ja auch letzten Samstag das erste Mal in einer Gruppenstunde von einer Hundeschule und er hat das so viel besser gemacht, als ich erwartet habe. Also ich habe echt erwartet, ich fahre danach nach Hause, ruf meinen Freund an und heule. Aber er hat es echt so gut gemacht, dass ich dann vor Freude geweint habe.
1: Mm, voll schön. Ja. Aber ja. ich hätte das gar nicht gedacht bei euch, um ehrlich zu sein, weil ich finde, du machst ja auch immer voll viel mit Argo, oder? Ihr geht ja voll viel wandern und ja. so. Das finde ich echt bewundernswert, weil bei mir ist es ja so, also ich meine, Sammy hat ja die gleichen Probleme wie Argo, nur halt bei Menschen ist es nicht, also bei Menschen geht es immer, er findet sie manchmal gruselig und manchmal nicht. Ich glaube, solange wie er ignoriert wird, geht's. aber wenn die dann stehen bleiben und anfangen irgendwie uns anzuquatschen oder so, findet das immer gruselig. Aber bewundert es halt immer so, weil ich habe dann immer so, ich würde manchmal Sammy wirklich gerne... Noch mitnehmen irgendwo hin. Also sei es auch wirklich nur eine Wanderung, wo ja eigentlich Natur ist oder so. Aber mhm. trotzdem denke ich mir immer, wenn dann da jetzt irgendwie so ein Hund in uns reingeschossen kommt oder irgendwie was passiert, dann, oh, ich weiß auch nicht, ich, also mich jetzt, ich glaube, ich kann dann den Ausflug auch einfach nicht so genießen und ich arbeite ja so krass daran, dass ich mich da nicht mehr so einschränke. Und deswegen, also ich bewundere euch da wirklich für, also ihr macht ja wirklich viele Ausflüge mit Argo.
0: Ja, aber wir achten dann schon darauf, dass wir das eher unter der Woche machen oder zum Teil auch sehr, sehr früh, also ich, wenn ich mit ihm wandern gehe, dann stehe ich teilweise um halb fünf auf, damit ich richtig früh losfahren kann, dass ich vor allen anderen da bin, ähm, damit wir das halt auch ein bisschen genießen können und weil ich mir sonst schon auch Sorgen machen würde, vor allem, wenn es Wanderungen sind, mit eher schmäleren Wegen, wenn da dann jemand entgegenkommt, könnte es schon echt schwierig werden, wir hatten da einmal den Fall, da ist uns das eine ganze Schulklasse entgegengekommen und ich habe mir gedacht, ja, okay, zu und durch. Geht jetzt nicht anders. Wir machen das einfach ganz schnell. Nee. Dann macht die Schulklasse da eine Pause. Und dann fangen sie erstmal an, Bilder und Selfies zu machen. Und ich stehe da, Argo, richtig am Fixieren. Ich denke mir nur so, bitte bellen jetzt einfach nicht. Bitte einmal, gönn mir das heute. Aber das, das hat er dann tatsächlich irgendwann echt gut ausgehalten. Aber die haben wirklich lange Pause gemacht. Mhm. Also es kam dann auch raus, dass sie irgendwie einen verloren haben, der wohl viel langsamer war. Und deswegen standen sie da ewig. Aber ich stand dann da auch ewig mit meinem Hund und mein Puls ist immer höher gegangen. Ich dachte mir so nicht, tief durchatmen. Der Hund macht es gut. Wir kriegen es hin. Mhm. Ja. Ich hatte das
1: einmal, da sind wir, bin ich früh eine Runde gelaufen mit einem Kumpel von mir und seinem Hund und dann sind wir in so eine normale Feldrunde und dann stand auf einmal am Anfang von unserem Feldweg so eine, ich glaube, das war auch eine Schulklasse, so erste, zweite Klasse oder dritte, standen die da alle und wir waren so, also ich war auch so, okay, also eigentlich hat Sammy kein Problem damit, aber ich war so, keine Ahnung, ich war einfach sowieso verunsichert und äh, wir sind dann auch richtig gut an dem vorbeigelaufen. Natürlich ist Sammy halt so ein bisschen aufgeregt, ne, so aber, und dann haben die uns aber angesprochen, weil die sich verlaufen haben, also die Erzieher, und hatten dann nach dem Weg gefragt und das war halt der Moment dann wo es mir dann auch einmal so nach vorne und so zweimal so gebellt hat so also mhm. dieses so ich bin jetzt unsicher ich belle weil es halt für meine Strategie ist so und ich finde halt bei Schulklassen oder auch bei Kindern ist es ist es mir noch wichtiger dass es nicht passiert weil ich halt mhm. nicht will dass die Kinder Angst bekommen vor Hunden und ich habe ja dann auch schon mal schon meinen Sicherheitsabstand und sowas halt ne alles und dann war es tatsächlich auch so dass wir die die dann auch noch ein Stück begleitet haben weil die weil wir wussten wo die hin wollen und dann sind die uns ein Stück hinterhergelaufen und Sammy halt auch immer am Zurückglotzen und so, aber war an sich eigentlich ein gutes Training, weil wir hatten ja unseren Abstand und so, aber ich kenne das, ey, da kriegt man Schweißausbrüche, wenn sowas passiert. Ja. Also ja, deswegen, ich kann es total verstehen. Aber im Endeffekt, ja, man muss es ja auch irgendwie üben. Man kann sich ja nicht ewig immer verstecken und den Hund zu Hause lassen oder zu Hause bleiben.
0: Ja, das war ja auch ein Grund, warum wir uns eigentlich einen Hund geholt haben. Dass wir ja gesagt haben, hey, wir wohnen voll nah an den Bergen und wir gehen sowieso voll gerne wandern. Und mit Hund wäre das ja perfekt. Und dann kann man ja auch einem Hund irgendwie ein tolles Leben bieten. Und letztes Jahr haben wir das dann fast gar nicht gemacht, weil es mit Argo halt so schlimm war. Und dieses Jahr war dann so mein Vorsatz, dass ich das einfach mache und mir da schon irgendwie durchkommen und ich meine so kann er ja auch einen Maulkorb tragen wenn es jetzt mal wirklich ganz eng ist und dann schaffen wir das ja auch funktioniert tatsächlich auch besser als gedacht.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man einfach mal sich traut und macht und nicht immer so viel denkt, was schief gehen ja. könnte, dann würde man auch viel viel mehr schaffen, aber ich kann es verstehen, es ist nicht immer einfach so sein eigenes ja. Gedankenchaos irgendwie zu überwinden oder seine innere ja, seine innere Einstellung oder wie soll ich das sagen, seine eigene Festgefahrenheit. Man hat ja auch schon, also ich finde, die negativen Erlebnisse, die prägen ja nicht nur den Hund, die prägen einen selber ja auch. Und dann ja. ähm, ist man ja auch irgendwie voreingenommen bei jeder Hundebegegnung. Also es, nicht nur der Hund braucht ja die positiven ja. Erlebnisse, sondern der Mensch ja auch, um wieder sich mehr zu trauen. Ja.
0: ja, das stimmt. Ich glaube, auch das Schlimmste sind tatsächlich Restaurantbesuche, weil Agoda auch den Keller dann gerne anbellt und da muss man das immer vorher halt dazu sagen, dass es passieren kann, dass sie sich halt nicht erschrecken. Und dann ist ja auch immer so die Angst, ja wie voll ist es, äh, sprechen uns viele Leute an, es sind da andere Hunde und da habe ich immer schon auch einen Puls von 180, bevor ich überhaupt da bin. Und mein Freund ist dann da zum Glück immer so ein Ruhepol und er sagt immer, ach, das wird schon, das machen wir schon und das kriegen wir hin und wir können das ja alles erklären und dann kriegen wir ja auch einen guten Tisch und ja, letztendlich funktioniert es dann ja auch. Ja, ja, es ist eins zu eins wie bei uns. Ich mache mir auch
1: immer so eine Platte und mein Freund immer, ach, das wird schon und mhm. la. Und ja, ich meine, im schlimmsten Fall, also eins muss man immer nur überlegen, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Ja. Und beim Restaurant ist das Allerschlimmste, was passieren dass man einfach sagt, okay, es geht nicht, wir müssen das Restaurant verlassen. Und dann siehst du die Leute ja eigentlich eh nie wieder so, ne? kann dir ja eh wieder sein. Aber ähm, ja, ich bin auch so jemand, ich denke mir dann, oh, es ist so unangenehm, oder oh mein Gott, und dann denke ich wieder darüber nach, dass ich es so schade finde, dass es nicht klappt. Und oh ja. ja, also ich kann mich da auch richtig gut fertig machen irgendwie. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das war auch, als ähm, wir in Urlaub gefahren sind und er das erste Mal mit im Hotel war, da war auch, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, was passieren könnte. Aber dann viel bellt, wenn er viel hört und letztendlich war gar nichts. Wir haben ein Zimmer bekommen, extra ganz im Eck, weil wir das vorher schon in die Bemerkungen geschrieben haben, wir hatten keine Zimmernachbarn und das Lief voll gut und eigentlich hätte ich mir gar keine Gedanken machen müssen.
1: Voll schön. Ja, man muss ja auch mal Glück haben, da. Also es müssen ja auch mal Dinge klappen. Und das zeigt einem ja auch wieder, dass nicht alles schlecht ist und nicht gar nichts funktioniert, sondern es gibt ja immer irgendwelche Highlights auch wieder, die dann richtig gut klappen.
0: Ich glaube, mittlerweile kann er auch schon viel, viel mehr. Aber ich habe halt noch so die ganzen Erlebnisse im Kopf, dass mir das teilweise gar nicht so auffällt und dann machen wir eben so Sachen wie die Gruppenstunde letzten Samstag und dann äh, sehe ich halt, wie gut das eigentlich mittlerweile funktioniert, obwohl es halt vor ein paar Monaten nicht denkbar gewesen wäre. also ja, manchmal muss ich vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in ihn haben.
1: Ja, ja, oder gewisse Situationen auch einfach durchstehen, also ich merke das jetzt bei uns ja auch, ich meine, wir ziehen ja jetzt bald um in das andere Haus mhm. und dann wohnen wir ja auch viel näher an der Straße, also dass halt wirklich Leute dann auch vorbeilaufen mit ihren Hunden und das ist ja irgendwie der gefühlt der Hotspot irgendwie, also die Nachbarschaft ist ja voll mit Hunden, also kann ich auch verstehen, das ist auch, bietet sich auch an und eigentlich ist es ja auch schön, weil vielleicht das die Leute sind ja auch hundefreundlich dort, aber
0: Mhm. Am Anfang
1: dachte ich auch, oh mein Gott, er bellt bestimmt jeden Hund an und wir haben noch nicht mal richtig trainiert und mittlerweile sehe ich schon Verbesserungen, obwohl wir wirklich eigentlich noch gar nicht angefangen haben mit dem Training, aber weil es ja auch immer dann so ist am Anfang, ist natürlich immer erstmal völlige Eskalation, aber je mehr die Routine reinkommt, irgendwie finde ich, dann lernt der Hund ja auch dazu, aber... Ja, man nee. hat ja auch immer nur ein gewisses Kontingent an Energie und Nerven irgendwie, um sowas dann zu üben und so und ja, also es ist echt ja. das einfach. das stimmt. Was machst du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast jetzt aber mal einen Tag, wo es nicht so gut lief und wo du sagst, okay, meine Sorgen wurden bestätigt, es ging irgendwie völlig den Bach runter. Ähm, was hilft dir denn dann zu Hause irgendwie, dass es dir dann wieder besser geht und du es nicht den restlichen Tag so mitnimmst?
0: Ähm, also meistens schicke ich tatsächlich eine Freundin von mir, die auch eine Hündin hat, die ähnlich ist wie Argo. Ähm, schicke ich dann immer eine Sprachnotiz und erzähle dir, was passiert ist. und quasi heul mich dann da schon mal aus <lacht> und dann habe ich das irgendwie schon einmal so von der Seele geredet und meistens reicht es dann tatsächlich auch und dann, also mittlerweile ist es wirklich so, ich komme nach Hause und dann habe ich eigentlich schon damit abgeschlossen und dann denke ich auch nicht mehr weiter drüber nach, weil dann hatte er halt einen schlechten Moment, einen schlechten Tag oder ich hatte einen schlechten Tag oder einen schlechten Moment und ähm, ja, also früher habe ich mich da echt lange mit fertig gemacht und dann auch wirklich stunden darüber nachgedacht, was ich hätte besser machen können und mittlerweile ist es wirklich so, ja, es ist jetzt passiert, es war jetzt so, ich kann es jetzt nicht ändern und der nächste Spaziergang wird besser.
1: Voll gut, richtig gut. Ja, also ja. sagst du erstmal einmal die ganze Luft rauslassen, sich von der Seele reden und dann haken hinter und dann ja. geht's weiter sozusagen. Ja. ja, und
0: wenn es ganz schlimm ist, dann esse ich irgendwas ganz Leckeres. Also ein Eis oder Schokolade oder so.
1: Essen tröstet irgendwie immer, ja. Ich, ja, das kenne ich, kenn ich. Ja, aber ich finde es auch spannend. Also hast du irgendwie was, was du den Leuten mitgeben kannst, wo du sagst, das hat dir geholfen, das zu erlernen, das schneller
0: loszulassen, so ein Erlebnis? Also ich habe einfach versucht, mir klarzumachen, dass wenn er mal in die Leine springt und einen Hund anbellt oder ähm, Knot oder pübelt oder was auch immer, dann ist es vielleicht eine Minute vom Spaziergang und die restlichen 60 waren aber vielleicht super und er hat das ganz toll gemacht und dann versuche ich einfach viel mehr daran zu denken, was er eigentlich voll gut gemacht hat oder was früher vielleicht nicht so war, wie jetzt zum Beispiel der Punkt Orientierung. Das ist auch früher gar nicht gegeben und jetzt ist er wirklich gut orientiert. Und dann versuche ich immer so das Negative zu streichen und ja, das Positive klarzumachen und wenn dann dieser negative Gedanke wieder in den Kopf kommt, denke ich mir sofort, nein, das und das war gut und das andere, das interessiert mich jetzt nicht mehr und das hat mir tatsächlich echt gut geholfen.
1: Ja, ich glaube, das kann dem einen oder anderen auch nochmal helfen, so weil das ist auch so eine Sache, die ich auch halt relativ häufig gefragt werde und ich kann da auch immer gar nicht so richtig so eine Antwort geben, aber das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, da kann sich der eine oder andere, glaube ich, gut äh, was von abgucken und dann irgendwie auch versuchen, da das schneller abzuschütteln solche schlechten Situationen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile auch gelernt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen richtig schlechten Tag habe und es gar nicht läuft, dann breche ich den Spaziergang halt ab, fahr wieder heim oder geh wieder nach Hause und dann gehen wir halt später noch mal oder er geht dann halt nur in den Garten oder so. Und dann ist es halt auch abgehakt und muss ich ja ihn und mich jetzt nicht dadurch zwingen quasi. Ja, ja das habe ich mir tatsächlich
1: auch angewöhnt, dass ich dann auch nicht denke, okay, er braucht jetzt aber irgendwie die halbe Stunde oder Stunde oder wie lange man auch immer gehen will Auslauf, sondern dass man dann auch einfach sagt, okay, ich denke jetzt in dem Moment einfach an mich und mhm. äh, breche dann hier ab, weil man, also ich habe die Erfahrung gemacht, man, ich werde dann auch einfach unfair, wenn dann irgendwie dann sollte nochmal eine herausfordernde Situation kommen, dann kann ich damit dann in dem Moment nicht plötzlich gut umgehen oder weiß nicht, wenn meine Energiereserven einfach aufgebraucht sind, dann ist es besser, dann irgendwie nach Hause zu gehen und wie du sagst, wenn man jetzt den Luxus hat mit einem Garten, dann irgendwie vielleicht den Hund nochmal in den Garten zu lassen oder später einfach nochmal eine kleine Runde zu gehen. Oder was ich auch sehr gerne mache, ist dann einfach später dann die Leine meinem Freund in die Hand zu drücken, zu sagen, äh, kannst du nochmal mit ihm rausgehen? Das habe ich auch schon gemacht. Ja. das hilft dann auch yeah. immer. Ja. Ach Mensch, ja, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich glaube, da waren nochmal richtig viele hilfreiche Sachen dabei für Leute, die auch herausfordernde Hunde haben und vor allem danke auch für deine ja. Offenheit und deine Geschichte. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der ein oder andere sich vielleicht auch ermutigt fühlt, sich dann nicht immer so beleidigen oder, naja, du wurdest ja nicht direkt beleidigt, aber ja, sich dann nicht so bloßstellen zu lassen und so und dann vielleicht zu sagen, okay, dann gehe ich doch mal ins Handeln und ja, unternehme was, wenn eine Person irgendwie gar nicht einsichtig ist. Danke ich dir auf jeden Fall sehr für. Und ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der auch irgendwie einen herausfordernden Hund hat, dann schickt ihm doch gerne diese Folge. Ich glaube, es kann wirklich helfen, sich das mal anzuhören und zu so wissen, man ist nicht allein. Man ähm, ist nicht die einzige Person, die irgendwie Schlechtes mit seinem Hund erlebt oder ja, was heißt Schlechtes, aber wo nicht immer alles halt glatt läuft und man vor Herausforderungen steht. Dann, ja, Nicole, wünsche ich dir noch einen richtig schönen Abend. Ich danke dir nochmal für deine Zeit. Danke dir, dass ich dabei sein durfte und dir natürlich auch einen schönen Abend. <lacht> danke, sehr, sehr gern. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.